0: Si logras algo bueno con trabajo duro, el trabajo pasa rápido, pero el bien perdura. Si haces algo vergonzoso en busca del placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza perdura. Musonio Rufo. Antes de iniciar con el tercer episodio del podcast, quisiera dar razón del por qué no se realizaron publicaciones de contenido en todas mis redes, incluyendo el podcast. De hecho, esto tiene todo que ver con el tema del cual hablaremos el día de hoy. Verán, después de un análisis profundo de mis acciones en los últimos días y posteriormente de un pasado no muy lejano, me percaté de una severa problemática que requería atención inmediata, o esta terminaría mermando mi vida de manera profunda. Esta problemática era que cada vez me costaba más enfocar mi atención en actividades que requieren de un cierto esfuerzo para su realización. Tales actividades como leer, estudiar, meditar, hacer investigaciones y trabajar en mis proyectos, por mencionar algunas, a pesar de que tenía plena conciencia de que este tipo de actividades son benéficas para mi persona, y a la larga traerán muy buenos beneficios, era una tarea titánica enfocarme. Una especie de ansiedad inundaba mi ser. Y me dirigía casi de manera automática a actividades más placenteras, pero de bajo valor para mi vida, que solo consumen mi valioso tiempo. Seguro que alguna vez te ha pasado. Actividades como ver el celular, y con ello las redes sociales, ver series, películas videojuegos, etcétera, siempre procrastinando en lugar de hacer lo que correspondía. Quería entender el origen de dicho comportamiento, para que de esta manera pudiera dar solución al problema que frenaba drásticamente mi productividad y calidad de vida. Así que comencé a investigar, lo cual me llevó a conocimiento muy interesante, además de útil, que a continuación les compartiré. Analizando la generalidad del problema, la gran mayoría de estudios y contenido en la web me dirigía a la química del cerebro, específicamente a un neurotransmisor producido por las células dopaminérgicas llamado dopamina, que según la revista New England Journal of Medicine se encarga de mediar el placer en el cerebro. Su secreción se da durante sensaciones agradables lo cual estimula al individuo a buscar esas sensaciones. Hasta aquí, parecía haber encontrado una clave importante para la solución del problema, pero aún tenía que ir más a fondo. Y así fue como llegué al experimento realizado en 1954 por el psicólogo estadounidense James Olds y el neurocientífico canadiense Peter Milner, el cual consistió en la implantación de un electrodo en el cerebro de una rata conectado a una palanca ubicado dentro de la jaula de la rata, de tal manera que al tirar de ella estimulaba eléctricamente una zona específica del cerebro para liberar así una descarga de dopamina que provocaba placer inmediato. Como era de esperarse, las ratas no podían dejar de presionar esa palanquita, pues recordemos que el cerebro busca sensaciones positivas como el placer y repele las negativas como el dolor. Durante el desarrollo del experimento, se llegó a registrar que algunas ratas se autoestimulaban hasta 2.000 veces por hora durante 24 horas consecutivas, olvidando con ello las nociones más básicas de la vida, como el comer, beber y dormir. Llegando al punto en que tenían que ser desenchufadas para evitar su deceso parecía que accionar esa palanca se convirtió en su única aspiración, esto debido a que un gran número de ratas morían después de ser desconectadas ya que estas entraban en un estado de inapetencia general despreciando así comida bebida e incluso hembras en celo puestas delante de la rata macho, ningún estímulo real por así decirlo, se comparaba a la descarga. Por ende, estas descargas de dopamina que se segregan al obtener buen alimento o saciar la sed parecían ya insignificantes al grado en que perdieron toda relevancia para la rata desenchufada. Ahí estaba la respuesta, aunque no fuera de manera concreta. Después de interpretar el experimento y sus resultados junto con otros estudios relacionados con la dopamina, pude entender el origen del problema y con ello, claro, darle solución. Verán, la dopamina, entre sus muchas funciones, está la de cumplir como un motivador. Es por ello que influye de una manera más que considerable en la cotidianidad de nuestras decisiones así como en el nivel de acción y productividad, porque el cerebro decide qué actividades son apetecibles, esto en proporción a la cantidad de dopamina que se espera recibir al finalizar o bien durante la realización de dicha actividad. Así, si una actividad libera pocas cantidades de dopamina, existirá poco deseo de realizarse. Pero a sentido contrario, si la actividad es rica en secreciones de dopamina, entonces existirá un gran deseo de realizarse, tanto como sea posible. Igual que como pasaba en el experimento con las ratas, las actividades que liberan grandes cantidades de dopamina suelen ser aquellas caracterizadas por tener una recompensa inmediata. En el experimento eran las palancas las, que, las encargadas de generar este placer de forma inmediata. Para la sofisticada vida humana, esas descargas de dopamina son encontradas, por ejemplo, en la comida con altos niveles de azúcares y grasas o, por ejemplo, en tu platillo favorito. Igualmente puede ser encontrado al ver series de televisión, navegar por internet, usar las redes sociales y básicamente cualquier actividad que te sea agradable en su realización. El cerebro libera dopamina porque anticipa que dicha actividad nos hará sentir placer. Algo a tener en cuenta es que la cantidad del neurotransmisor segregada se intensifica si dicha actividad genera novedad, como sucede en los juegos de azar, por ejemplo, en los videojuegos, en la pornografía en series, redes sociales, apps de citas, o navegar azarosamente en YouTube o Pinterest. La atracción tan fuerte por estas actividades que generan novedad se debe a un fenómeno denominado en psicología como sistema de recompensa variable, el cual explica que la incertidumbre empuja a repetir una y otra vez la tarea porque se espera que en algún momento el resultado sea distinto. La segregación de dopamina ante la incertidumbre es la culpable de que estos sistemas funcionen tan bien para generar comportamientos que perduren por el tiempo, ya que nuestro cerebro no deja de generar este neurotransmisor en grandes cantidades ante el miedo a que la recompensa se termine, lo que nos mantiene enganchados a ella. Como podremos haber notado, es extremadamente fácil engancharse a este tipo de actividades y sumamente complicado dejarlas, porque, como se explicaba anteriormente, crean en nosotros un fuerte hábito que es, además, adictivo. Una vez obtenido este conocimiento, Entendí que la repetición constante de estas malas prácticas con estímulos de recompensa inmediata terminan por afectar de manera severa el cómo llevamos nuestra vida. Porque, en primera, la fuerte adicción que generan nos obliga a gastar cantidades excesivas de tiempo, que bien invertido pudo haber generado resultados benéficos. Y en segunda, esta sobreexposición a la recompensa inmediata nos hace rechazar toda actividad que no nos traiga consigo dicho estímulo. Lastimosamente, esas actividades son las que más beneficios aportan a largo plazo. Y ahí está la dificultad, porque al no ver resultados inmediatos, tangibles de dicho esfuerzo, no es atractivo para nosotros, generando frustración durante su realización lo que se traduce al abandono de la actividad, para optar por otra que sí tenga estos estímulos impredecibles e inmediatos que deseamos. Dicho de otra manera y más concretamente, hacer actividades altamente estimulantes para el cerebro, pero de bajo valor personal, de manera inconsciente termina configurando nuestro cerebro para la distracción constante y la procrastinación. Para fortuna nuestra, encontré una práctica que ayuda eficazmente a la corrección de dicho mal. Estoy hablando del ayuno de dopamina. ¿Y cómo es que esto funciona? Pues bien, eh, sigue básicamente la misma idea que un ayuno de alimentos. Pero en lugar de suspender la ingesta de ciertos alimentos, suspenderemos el consumo de estas actividades altamente estimulantes para dejar únicamente aquellas de alto valor. Al suspender esos malos hábitos adictivos, nuestro cerebro estará hambriento de dopamina, porque hemos quitado esas fuentes de estimulación constante con alta secreción de dopamina. Y al igual que sucede con la comida, después de un largo rato de no consumir alimento, al probar cualquier comida, por simple que ésta sea, nos sabrá exquisita con la dopamina, es el mismo sistema. Al necesitar este estímulo y negarlo, cuando realicemos cualquier tarea, por desafiante que pueda parecer, resultará aún más interesante. De lo que se trata es de enfocar esas descargas de dopamina a las actividades correctas. Y como pregonaba la escuela estoica, dominar nuestros placeres, para impedir que estos nos dominen a nosotros. En mi caso, me di poco más de una semana para mantener lejos esos sobreestímulos, enfocando la necesidad de dopamina a esas tareas que me costaba trabajo realizar. Al cabo de unos días, no solo la concentración mejoró, sino que con ello también la productividad, la calidad del sueño y además por si fuera poco, Comencé a centrar plena atención en el disfrute de mi presente, por lo que me sentía considerablemente mucho más feliz. Ahora, aunque me encuentro fuera del ayuno, la paz que experimenté fue tal que me sentí fuertemente motivado a perpetuarla tanto como fuese posible. Así que comencé a restringir considerablemente el consumo de hiperestimulantes de dopamina para disfrutar cada día un poco más de los procesos y no obsesionarme con los resultados. El ayuno de dopamina será una práctica que como mínimo pretendo hacer un par de veces al mes, experimentando con diferentes intervalos de tiempo, esto por el resto de mi vida o hasta que encuentre una práctica mejor, que claro de ser así se las haré llegar por este mismo medio. Los invito a que realicen el experimento de someterse a un ayuno así. Les garantizo que los resultados podrán llegar a sorprenderlos. Todo en nombre de una mejor calidad de vida y una estadía más plena en nuestro presente. Mi nombre es Ali Terrazas, esto fue la metodología de la vida y los invito a seguirse nutriendo de contenido de valor a través de mis redes sociales. En Instagram aparezco como arroba bajo e. Terrazas y en Twitter como arroba, Ali E mayúscula guión bajo terrazas. Hasta la próxima.